0: Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Gracias y quiero agradecer la invitación a Sergio Acharo. Sergio y Charo son de mis diamantes favoritos. Lo que siempre desde que los conocí me he dado cuenta de, de la insistencia de ellos dos. A, al, al bienestar completo de ustedes, no nada más financiero, pero también durante los años que nos hemos conocido ha estado involucrándome, involucrando a otros médicos también para que ustedes tengan la mejor salud posible y la mejor información para que puedan tomar buenas decisiones no y que se mantengan saludables. Y un aplauso por eso también para ellos. Así que, esta es su primera convención, ¿verdad? Felicidades, aquí se ve el trabajo de todos ustedes también. Bueno, pues va, vamos a empezar primero les, les quiero platicar una anécdota Él, esta persona que está aquí se llama Aníbal ustedes saben que nosotros los médicos después de terminar la carrera hacemos un año de servicio social, ¿verdad? cuando nos mandan al rancho a una comunidad a vivir allá ¿sí, sí se acuerdan de eso? ¿sí sabían? Pues, cuando, cuando a mí me tocó hacer ese año a, a mí me mandaron a Mañadero, un pueblo en Baja California que la mitad de ese pueblo es agrícola y la mitad es un campo pesquero y ahí fue donde conocí a Aníbal Aníbal tenía afuera del centro de salud tenía un carrito de almejas ¿A quién le gustan las almejas de aquí? O sea, ¿tú crees que le cobraba la consulta? Yo no le cobraba la consulta y pues nomás, ¿cuánto es? Dos? No, nada, ahorita te caigo ahí con las almejas. O sea, ahí conocí a su familia, a sus hijos, cuando él se enfermaban yo los atendía, cuando su hijo se torció el tobillo le puse la férula, cuando su hija se cortó yo la suturé y todo ese rollo. Y cuando terminé ese año, lo dejé de ver, me lo volví a encontrar dos años después, en septiembre de 1999. Yo ya estaba como médico general en servicio de urgencias del hospital general, estaba a cargo ahí, y volví a encontrar a Aníbal. Cuando Aníbal llegó al servicio de urgencias, iba pálido, sudando, le faltaba el aire, le dolía el pecho y el dolor se le iba al brazo izquierdo. ¿Qué les suena a ustedes eso? Un infarto, ¿eh? Pues abro la puerta así de esas que en el hospital general te están tocando para tumbarla, y, y la abro y es él y su esposa que lo iba cargando. Pues les dio mucho gusto verme y a mí también, y, pero desde que lo viste, o sea, como te lo platiqué, pues ya sabes que va infartado. ¿no? Entonces la esposa pensó que porque yo estaba ahí, todo debe estar mejor, pero no, o sea, lo pasamos rápido a, a urgencias, era lo principal. Y antes de conectarle los electrodos cardíacos para ver qué estaba pasando, qué parte del corazón estaba afectado, qué tenía antes de hacerle estudios, tuvo un infarto fulminante. Le dimos maniobras por 40 minutos y no pudimos hacer nada por él, se supone que es menos pero los libros dicen que es menos, pero cuando tú conoces a alguien te involucras y le das y le das y le das para hacer todo lo posible y en el caso de Aníbal no se pudo. Ahora esto no es toda la historia, la historia es que se queda Aníbal falleció a los 38 años y se queda su esposa y con dos hijos en edad escolar. Yo después regresé a, a, a visitar a su esposa para que me diera permiso de contar este caso le platiqué lo que estaba haciendo y me dijo, sí, adelante. Y la razón es esta. Aníbal no tenía síntomas dos días antes de su muerte. ¿Ustedes conocen alguna persona que se murió sin síntomas? ¿Sí? O para muchas personas, la muerte es la primera manifestación de una enfermedad. Yo ni sabía que estaba enfermo del cerebro y tuve un derrame. ¿no? Pero desde el punto de vista nutricional, para muchas personas, la muerte puede ser la primera manifestación de una deficiencia de nutrientes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Uno de los principales errores que cometemos todos es pensar que porque no tenemos síntomas, estamos sanos. ¿Quién de aquí está listo para morir ya y dejar a su familia? Nadie, ¿verdad? ¿O a quién le gustaría faltar pasado mañana? ¿Estamos de acuerdo que hay gente que fallece sin haber tenido síntomas? ¿A ustedes les gustaría que pasara eso? Con bueno, la información que vamos a ver ahora les va a servir para eso. Ahora, hay una cita en la Biblia que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y le pueden dar cualquier persona que se le puede dar su interpretación, pero para mí en esta mañana es que mucha gente está falleciendo por falta de conocimiento con respecto a su salud. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que si Aníbal supiera que con 80 centavos al día de ácidos grasos omega 3 estuviera vivo, ¿ustedes creen que los hubiera comprado? ¿Sí? ¿Lo harían ustedes? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, para que la historia de Aníbal no sea la tuya. Entonces tenemos que ser bien conscientes acerca de la salud. ¿Ustedes creen que sea mejor, prevenir o curar? Por ejemplo... Cáncer, terrible enfermedad. Tercer caso de muerte en Estados Unidos, más de 76 mil personas, más de medio millón de personas mueren al año. ¿Qué será mejor? ¿Prevenir el cáncer o esperar a que el cáncer ataque y después hacer algo por él? Porque la quimioterapia, la radioterapia y todo eso son tratamientos curativos, la cirugía también. ¿Pero qué prefieres? ¿Eso o prevenir? O, o la diabetes, por ejemplo, ¿no? Una, una de cada tres personas hispanas están expuestas a la diabetes. ¿Qué será mejor? Esperar a que te dé y empezarte a mortificar y empezarte a, a controlar o evitar la aparición de la enfermedad. Totalmente, yo estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué necesitamos con respecto a nuestra salud. En el caso de Aníbal, el Instituto de Estados Unidos de Cardiólogos, el Colegio Americano de Cardiología, dice que los ácidos grasos omega-3 pueden disminuir a la mitad del riesgo de un infarto mortal. Pero los ácidos omega no son lo único que necesitamos, necesitamos 90 nutrientes. De esos 60 son minerales, solamente 17 son esenciales, 16 son vitaminas, 11 son aminoácidos esenciales y 3 son ácidos grasos esenciales. Son 4 y a veces nos quedamos incompletos. Yo la otra vez le pregunté a una doctora, a una colega, oye, ¿tú tomas micronutrientes? Sí, tomo calcio. 90 menos 1, 89. Oye, ¿y los otros 89 qué le haces? Y, y también le pregunto a veces a las embarazadas que vienen al consultorio, ¿estás tomando suplementos? Sí, estoy tomando vitaminas. Bueno, vitaminas pues es uno de los grupos de micronutrientes, pero ¿y los otros tres no? Ah, no sabía. Y muchas veces no sabemos que son cuatro los grupos de micronutrientes que tenemos que estar tomando todos los días. Todas las funciones del cuerpo suceden gracias a estos micronutrientes. Algunos micronutrientes tienen 90 funciones en el cuerpo, como la vitamina A, otros tienen 147 como el calcio. Por eso cuando te hace falta un micronutriente, te puedes sentir mal de muchas cosas. Y todos estos los estamos necesitando a diario. No hay una sola función en el cuerpo en la que no se ve involucrado un micronutriente. Cada vez que respiras, cada vez que caminas, cada vez que duermes, cada vez que creces, cada vez que mueves un músculo, cada vez que piensas, cada vez que parpadeas, estás consumiendo micronutrientes. Y los micronutrientes los obtenemos de la comida. No se producen solos en el cuerpo. Algunos muy pocos nada más. Entonces los tenemos que estar consumiendo de una fuente externa. Para explicarte más o menos cómo funcionan, ese es el cuerpo humano y estamos acostumbrados a verlo como una sola pieza. Pero este cuerpo no es una pieza, es un rompecabezas, está armado principalmente... De sistemas que son como piezas grandes de un rompecabezas, principalmente el sistema digestivo que está compuesto por el hígado, el estómago, el intestino, el intestino delgado grueso, el corazón y las venas, el sistema cardiovascular, los pulmones, la tráquea, los bronquios, el sistema respiratorio, los riñones, el sistema endocrino que tiene la glándula pineal, la tiroides, el timo, el páncreas las suprarrenales, los ovarios y testículos en el hombre o mujer, sistema inmune, el sistema osteomuscular, huesos y músculos, articulaciones, que nos ayudan a desplazarnos de un lugar a otro, y el sistema nervioso. Y, y esas son como piezas grandes del rompecabezas, de, que es el cuerpo. Pero cada uno de esos sistemas, a su vez, es otro rompecabezas. Y está armado de la siguiente forma. Los sistemas de que aquí vamos a tomar el digestivo están formados por órganos, que son piezas más chiquitas. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del estómago. Está formado por tejidos. En el caso del estómago es un, un tejido externo que se llama cerosa, el músculo, y por dentro se llama mucosa. Cada uno de esos tejidos están formados por células. Ese es un corte del, del tejido del estómago y aquí hay celulitas amarillas, rojas, rosas y moradas. Y esas son las células que están aquí arriba. Pero esas células, ¿qué creen? Son otro rompecabezas. Y ese rompecabezas, el más chiquito, está armado por las piezas más pequeñas que existen, que se llaman moléculas y átomos. ¿A quienes saben de qué son esas moléculas y átomos? Son de micronutrientes, de calcio, de vitamina A, de ácidos grasos omega 3, de aminoácidos esenciales. Aquí es donde los nutrientes hacen su efecto. Y los nutrientes nos ayudan a mantener la estructura del cuerpo y también las funciones del cuerpo. Si nosotros no tenemos suficientes nutrientes o de buena calidad, las células no son de buena calidad, los tejidos no son de buena calidad o función, los órganos tampoco, los sistemas tampoco y la salud en general tampoco. Una persona puede estar sana, saludable de todo el cuerpo, pero si se le tapa una arteria del corazón, se muere o con que le falle un solo órgano puede fallecer. En el caso del diabético, con que le falle el páncreas. Puede estar bien el cerebro, el corazón, las articulaciones, los intestinos, pero si el páncreas falla, hay enfermedad y muy seria también. Entonces, aquí es donde los nutrientes hacen su efecto. Te voy a poner el ejemplo del corazón. El corazón es una, una bombita, es un motorcito que late 115 mil veces al día. Ustedes creen que necesita mantenimiento. Si, si tu carro lo llevas a mantenimiento cada, o le cambias al aceite cada seis meses o cada cuatro, crees? cuéntale, ¿verás? Gracias a que late 115 mil veces al día por tu cuerpo circulan 2 mil galones de sangre, 75 años en promedio. Pero el corazón se mantiene vivo gracias a dos cosas, energía y la otra, micronutrientes. El corazón trabaja con la lisina y prolina que son aminoácidos esenciales, el calcio y el selenio que son minerales, la vitamina C y el complejo B y la consima Q10 del grupo de las vitaminas. Si nosotros le damos al corazón estos micronutrientes, el corazón va a estar funcionando contento y va a poder vivir más de 75 años. Pero el momento que al corazón le hacen falta los micronutrientes, no va a empezar a trabajar bien. Y va a cortar su tiempo de vida y va a cortar su tiempo de salud. Si ese corazón puede vivir 120 años y le das los micronutrientes que necesita, los va a vivir. Pero si no, va a vivir 60, 58, la mitad de lo que puede llegar a vivir si no le das lo que le hace falta. Ese es el caso del corazón nada más. Y cada uno de los nutrientes tiene una función específica. Y, y algunos tienen varias. Pero Hipócrates, hace 400 años antes de Cristo, hace 2.500 años, dijo que tu alimento sea tu única medicina. Y eso es una frase que hasta la fecha tú le preguntas a algunas personas o a algunos médicos y te dicen lo mismo. O sea, todo lo que tú ocupas está en los alimentos, no necesitas nada más. Les ha tocado escuchar ese tipo de comentarios, pero hay suficiente evidencia que demuestra que eso ya no es posible. Ahora, tan importante es, en mi caso, les voy a traer toda la información que a mí me convenció de que necesitamos tomar nutrientes toda la vida, todos los días, tres veces al día, y si se puede más, más. Pero, pero hay suficiente evidencia respecto a eso. Pero esto de que los alimentos nos van a dar los micronutrientes, pues ya es un paradigma. Eso es lo que nosotros pensamos, que una vida saludable la podemos obtener por una buena alimentación y por visitas constantes al médico, que es lo que los sistemas de salud recomiendan. Acude a tu médico. Tenemos que entender una cosa bien clara. El médico no cuida nuestra salud, cuida nuestra enfermedad. Tú vas al médico cuando estás enfermo, a que te cure. Pero la persona que se tiene, el médico, nosotros nos vamos a encargar de tu enfermedad, pero no nos vamos a encargar de tu salud. ¿A quienes sabes quién se tiene que encargar de tu salud? Ustedes, cada uno de nosotros se tiene que encargar de su salud. El médico te va a ver cada mes o cada dos meses y si vas bien te va a poner palomita y si vas mal te va a poner tacha y te va a poner regañada y te manda a tu casa. Entonces tú vas a vivir mucho y vas a vivir saludable dependiendo de lo que hagas entre cada visita. Es así como el negocio, o sea, no, no es lo que vayas al, al, al seminario, es lo que haces entre cada seminario, lo que te hace crecer. Sí. Gracias. Y con respecto a tu salud, y más importante lo que pasa entre cada una de esas visitas, que tú vayas al médico y siempre te ponga palomita. Entonces, son dos, dos ideas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, hablando de los alimentos, los alimentos ya no están brindando los nutrientes que nosotros pensamos, pero hay dos tipos de nutrientes. Hay macronutrientes los macronutrientes nos dan energía, nos dan calorías. Que cuando, que cuando no gastamos, ¿qué creen que pasa? Se acumula en forma de, de grasa. Por eso en Estados Unidos, 8 de cada 10 personas están en, estamos en sobrepeso. Y 4 de cada 10 en obesidad mortal. Micronutrientes son carbohidratos, proteínas, grasas y agua. Eso, ¿ustedes creen que tengamos un problema por deficiencia de esos micronutrientes? Estamos comiendo tortas, tacos, pizza... La otra vez hasta fuimos a, a comprar una ensalada Caesar's a un lugar, se me hace que andábamos en Texas, estaba bañada de aderezo. O sea, no, mejor me, me hubieras traído un bistec con papas, porque tiene más calorías el aderezo, son como 3.000 calorías de puro aderezo. Mejor me hubiera comido otra cosa. Entonces, a, aunque te la pongan muy saludable, no está tan saludable. Entonces, tenemos un exceso de macronutrientes, pero por otro lado, los micronutrientes son los minerales, las vitaminas, los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales, se supone que estos micronutrientes deben de estar incluidos en los macronutrientes y que cuando nosotros comemos una dieta balanceada, los micronutrientes van a estar ahí. Eso es lo que la mayoría de la ciencia médica piensa. ¿Pero cuántos micronutrientes crees tú que esté en la Pizza Hut y en la McDonald's y en el Burger King y todo eso? ¿Tú crees mucha o no? Entonces, nos están matando tres cosas y te voy a platicar una. El exceso de calorías en la comida es una. Una de las teorías para una larga vida es comer no menos de 1200 calorías todos los días. Hay un investigador muy radical que dice que son suficientes para la, cualquier persona, no importa lo que mide y lo que pesa, 1200 calorías, y con eso puedes vivir más tiempo de lo que tienes pensado. Y la otra cosa que nos está matando antes de tiempo es la deficiencia de micronutrientes en la comida. Por una parte el exceso y por otra parte la deficiencia. Son cuatro los grupos de micronutrientes que hay, y no hay una sola presentación que los pueda tener todos. Son minerales, vitaminas, aminoácidos... Y ácidos grasos esenciales. ¿Y cada cuánto los necesitamos? Todos los días. Todos los días. Mientras respires, necesitas micronutrientes. ¿no? Cada uno tiene su tarea. Los minerales, esas son las funciones más burdas, más generales, nos dan estructura. Los fisicoculturistas, les gusta estar bien mineralizados y con mucha proteína, porque los minerales dan estructura y las proteínas dan forma. Cuando tú tomas proteína, pues te pones calote. Cuando dejas de tomar proteína, pues por eso se nos adelgaza todo el cuerpo. Menos la pancita. Las vitaminas nos dan las funciones y que cada función de la célula esté de buena calidad. Las proteínas nos dan la forma y los ácidos grasos esenciales le dan mantenimiento y flexibilidad a todas las células del cuerpo. Principalmente de ahí que se queden con esa idea y pueden leer cualquier libro de nutrición, folleto, revista que está saliendo para que vean específicamente las funciones de cada una de las vitaminas. Pero imaginando que este hotel es un cuerpo, los minerales serían la estructura metálica, las vitaminas serían todas las funciones, las luces, el aire acondicionado. Las proteínas serían todo lo que le da la forma, como las lamparitas, los plafones, las paredes. Y los ácidos grasos esenciales sería la gente de mantenimiento, ¿no? que los mantiene al día y en buen funcionamiento. Ahorita les voy a enseñar alguna de la evidencia que yo tengo. Estoy seguro que después de eso se van a convencer de que necesitan tomarlos todos los días. Todo empieza en la adolescencia. Hay una publicación de dependiente de de la Organización de Salud del Adolescente en Estados Unidos que se llama Journal of Adolescent Health. Y en 1996 publicó que cuando la alimentación del adolescente cambia, se vuelve deficiente en las vitaminas A, E y en el mineral zinc. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Sí, eh, sí, sí se dan cuenta que cuando no son adolescentes, cuando todavía están en edad escolar, antes de los 12 les hacen caso. Pero cuando pasan de esa edad, ya que empiezan a crecer, a cambiar, a desarrollarse, ya se hacen rebeldes. ¿Y qué quieren comer a partir de ahí? Puras cosas que, que son irritantes y que no tienen nada de nutrición. ¿Y que empieza a pasar? Que la gente empieza a subir de peso a partir de ahí. Llegan las señoras al consultorio y me dicen, Doctor, yo creo que mi hija no está comiendo bien. Sospecho. Y le digo, sí, exactamente, no está comiendo bien. Y usted tampoco. Pero fíjense el, el impacto que tiene esto de la alimentación desde el adolescente. ¿Ustedes saben cuáles son tres de los micronutrientes más importantes para la salud, la salud de las hormonas y la piel? la vitamina A, la vitamina E y el zinc. Entonces, es un estudio con más de 500 dietas de adolescentes en 1996 y se dieron cuenta de esto, el adolescente no está obteniendo, está deficiente su alimentación en vitaminas A, en vitamina E y en mineral zinc. Entonces, no es raro que si no está comiendo la materia prima suficiente para mantener la piel saludable y las hormonas saludables, pues que va a tener acné y desórdenes hormonales. ¿no? Entonces, los que tienen hijos adolescentes, pues tenemos que dar, tienen que darle vitaminas A E y mineral zinc. Entonces, hay otra evidencia, cuando crecemos, esta Agricultural Research, esta es una dependencia del gobierno del, de Estados Unidos, del, del Departamento de Agricultura, en 1999 publicó solo el 21% de los adolescentes obtiene el hierro diario requerido, solo el 16% de los adolescentes consume el calcio y otros minerales. Dos millones de mujeres están anémicas alrededor del mundo, 20% de las mujeres en su cambio de vida y 40% de las embarazadas sufren anemia. Fíjense cómo impacta, en 1990, el Colegio de Nutrición de Estados Unidos se dio cuenta que la falta de calcio en la alimentación de una persona puede resultar en presión alta. Esto quiere decir que si solamente el 16% de los adolescentes está consumiendo calcio, el otro 84% ya está en riesgo de sufrir presión alta en alguna etapa de su vida. En el 95% de los casos, en los libros de medicina dice, no sabemos por qué es la presión alta. Seguramente, pues es porque no tenemos suficiente calcio en la comida. A mí me ha tocado suplementar la alimentación de personas con presión alta y se corrigen bastante con calcio. Hay más evidencia que no estamos obteniendo los micronutrientes de la comida. Ese es un estudio que se hizo con deportistas. Eso se hizo alrededor de los ochentas. Y aquí la duda era, en Estados Unidos, los deportistas están pueden consumir sus nutrientes totalmente de la comida o necesitan suplementación. Hicieron un estudio con más de nueve mil atletas y a esos atletas les dieron dosis... Dos o tres veces más del requerimiento diario recomendado de calorías. Ustedes saben que un atleta come como atleta, o sea, come como vikingo, ¿no? Unas comidotas come del doble de calorías que uno. Si estamos hablando de dos o tres veces más calorías, estamos hablando de dietas de 10.000 calorías, de 9.000 calorías, tres veces más de lo que deben de comer. Ya después de que le dieron la comida, investigaron y hicieron un análisis cualitativo de a ver cuándo estaba ingiriendo de complejo B, de hierro, de cobre, de todo eso. Y se dieron cuenta que tienen consumos bajos de selenio, molibdeno, hierro, cobre y complejo B. Cuatro minerales esenciales y nueve vitaminas esenciales. Al consumir dietas dos o tres veces más y balanceadas. ¿Qué será nosotros que si estamos consumiendo 2000-2500 mil, mil balanceadas? No hay suficiente micronutriente en nuestra alimentación. Ok, ahora aquí les voy a platicar por qué. Vamos con los minerales. Los minerales el cuerpo no los puede producir, solamente los puede tomar de la naturaleza, de las plantas. Pero la otra noticia es que las plantas tampoco lo pueden producir. Entonces, ¿cómo está la onda de que si están en las plantas, las plantas no la producen? Las plantas lo único que pueden hacer es tomarlas del suelo, en una forma metálica. Ustedes jugaron con los imanes en el solito y levantaban hierro. ¿sí? Bueno, ese hierro metálico, las plantas y todos los minerales metálicos, los toman del suelo, los meten a sus tejidos, y en su tejido lo cambian a una forma que el cuerpo sí puede utilizar, que es una forma coloidal u orgánica, ¿no? si le queremos llamar así entonces eso es lo que la planta hace, nosotros vamos y cortamos la planta del fruto, la legumbre y no la comemos y así obtenemos nuestros minerales pero resulta que si los minerales no están en el suelo, no están en la planta y si no están en la planta, no están en tu comida y si no están en tu comida, no están en tu cuerpo y si no están en tu cuerpo, la estructura, la función y las piezas de rompecabezas y todo eso pues tampoco las tienen y puedes desarrollar enfermedad los minerales son un recurso natural no renovable como el oro, como el petróleo y te voy a hacer una pregunta, si tú eres petrolero y se acaba el petróleo del hoyo que tienes. ¿Qué tienes que hacer si quieres seguir en el negocio? Buscar otro hoyo. Y si tú eres gambusino y tienes, andas buscando oro, y en la mina que tú tienes ya se acabó el oro, ¿qué tienes que hacer si quieres seguir generando dinero? Buscar otra mina. ¿Sabes qué hace un agricultor cuando se acaban los minerales de tierra? Primero, ni siquiera se entera, ¿no? Porque el agricultor gana por la cantidad de la fruta que vende, no por la calidad de la fruta que tú comes. Pero fíjate, son 60 los minerales que necesitamos. ¿Hay alguna agricultora aquí? Bueno, en el mejor de los casos le ponen tres micronutrientes, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y 60 menos 3, 57. ¿Qué onda con los otros 57? Te voy a enseñar un documento de 1936, es el documento número 264 de la segunda sesión del Senado de los Estados Unidos, número 74, que dice, hay tierras en las granjas y terrenos de cultivo que están depletadas de minerales. De latín, depletadas es vacías, están vacías de minerales. Las cosechas, los granos, las frutas y vegetales que están creciendo en las tierras, en esas tierras vacías, son deficientes en minerales. Y las personas que las consumen van a adquirir enfermedades relacionadas con deficiencia de minerales. La única forma de prevenirlos y curarlos, el Senado de los Estados Unidos dijo curarlos, es con suplementos de minerales. ¿Cómo crees que está ahorita? ¿Mejor o peor? Peor. Bueno, nomás así como comercial, esto el Senado lo documentó en 1936 y doble X fue inventada en 1934, dos años antes. Dos años antes de que esto sucediera, ya se había visto la, la necesidad. Aquí hay una evidencia de que los, los minerales ya no están en la tierra y son un recurso natural no renovable. La única forma que tenemos para que las plantas sean ricas otra vez es una de dos. O que el agricultor le ponga 60 minerales al terreno de cultivo, pero yo prefiero, y se me hace que es más fácil, tomar doble X todos los días. ¿no? La otra... Les pregunto a ustedes qué, qué está mejor o peor. Esto es un documento de la Cumbre Mundial del Río. Cada 10 años se están juntando en una parte del mundo los especialistas en la salud del planeta, de la capa de ozono, la selva tropical, los ríos, los mares, el efecto del niño, y se ponen a, a platicar de todo eso. Pero en 1992 platicaron de la degradación mundial de terrenos de cultivo. Entonces compararon cómo estaban los terrenos de cultivo en 1892 y en 1992 y se dieron cuenta que África tiene 74% menos minerales que hace 100 años. Que Asia tiene 76% menos minerales, que Europa 72% menos minerales, que Centroamérica 73% menos y que Estados Unidos, como siempre líderes, 85% menos minerales en los terrenos de cultivo. 85% menos. Bueno, es un recurso natural no renovable. Con las vitaminas pasa otra cosa. Las vitaminas, a diferencia de los minerales, sí pueden ser producidas por las plantas. Eso, lo que sucede es otra situación. Si tú tuvieras un huerto en tu casa y atrás de, de tu terrenito, en tu yarda, tuvieras tomatitos, acelgas, y chabacanos, y duraznitos, y y, espera, y y regaras bien la tierra, esperaras a que las produjeran, las cortas y te los comes. Si tú hicieras eso, le estuvieras dando a tu cuerpo suficientes vitaminas. Pero, ¿quién hace eso? Ok, ahora... Último grupo, los ácidos grasos esenciales. Igual, los puedes obtener tanto de origen vegetal como de origen animal. El Colegio Americano de Cardiología dice que si tú comes 5 onzas de salmón cada tercer día, tú vas a darle a tu cuerpo los requerimientos diarios de ácidos grasos omega 3. Y eso fue determinado en 1999 aquí en San Francisco, en la reunión anual. Sí, tres veces al día 5 onzas de salmón y tú tienes tu omega 3 en tu cuerpo. ¿Quién come salmón de aquí? tres veces a la semana. Sí. Una está bien, está carito. La, la segunda, si tienes cinco de familia, tienes que comprar 75 onzas de salmón cada semana. Y no te va a gustar. Le van a salir escamas a los niños, ¿no? Y la otra, ¿alguien ha cocinado salmón? ¿Y cómo queda la casa? Por tres días queda apestosa, o más. Y ya cuando se está quitando, tienes que cocinar otra vez salmón. Pero si no te gusta el salmón, también puedes comer semillas de girasol. El Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de México es de las instituciones más prestigiadas de, de nutrición en toda Latinoamérica. Son tres los ácidos grasos esenciales y el instituto dice que si tú comes dos kilos y medio de semilla y girasol al día, vas a obtener... <risa> Todavía no termino, apenas... Dos kilos y medio vas a obtener el 100% de uno de los tres. De uno de los tres. Y la otra vez llegó una señora al consultorio con síndrome climatérico, ¿no? que le dolía todo, las articulaciones, los calores, los bochornos... Y esto es algo, yo no estoy peleado contra las cosas naturales, pero hay algo bien importante. Y, y aparte, dice la señora, estoy engordando. Ah, pues sí, porque ya cuando llega una edad puede capturar más grasita y todo eso. Y, y ok, le, le voy a dar sus black cojos y todo eso. No, es estoy comiendo camote. Oye, camote, sí, es que el camote tiene fitoestrógenos y que es bueno para la menopausa y los síntomas. Sí, pero ¿sabe cuántos camotes se tiene que comer al día para lograr ese efecto? O sea, son bien poquitas las cantidades que tiene. ¿Cuántos camotes está comiendo al día? No, como medio kilo. Entonces pues por eso estás subiendo de peso, ¿no? Entonces lo de Nutrilite está excelente porque es de la naturaleza y te lo pone en las cantidades que necesitas quitándole todas las calorías y todo eso. Entonces, ahora, ¿qué, qué se te hace más fácil? Comprar cinco onzas de salmón y cocinarlo cada tercer día, segunda, comer dos kilos y medio de semillas de girasol para uno de tres, o tomar tres cápsulas de ácidos grasos omega 3 al día es más fácil y es mucho más económico y más saludable también ahora, cuando a una persona faltan micronutrientes ya se dieron cuenta de dos cosas que los nutrientes nos sirven para muchas cosas y que no están en la alimentación pero cuando empezamos a tener los problemas de, de micronutrientes, no aparecen rápido como si fuera un catarro, una infección o una torcedura, o... aparecen despacito en el transcurso de semanas de meses o años, pueden presentarse 10 síntomas por la falta de cada micronutriente en tu cuerpo no, no quiere decir que se van a presentar 10 se pueden presentar hasta 10 síntomas pero al principio son bien inespecíficos por ejemplo, cuando una persona está fatigada o tiene cansancio, tiene poco sueño, tiene mucho sueño puede ser por falta de calcio y tú no dices, ah, yo creo que me hace falta calcio dices, no, estoy bien cansada o este, ibas con el doctor y te dice lo mismo te da una receta para que tomes algo para dormir y el rato tienes deficiencia de calcio y eres adicta al diacepam también, ¿no? o puedes tener mala actitud, mala memoria poca concentración por falta de complejo B y te mandan a terapia, ¿no? O puedes tener piel reseca y comezón en los ojos, sobre todo en las embarazadas, es por complejo B. Y te dan gotitas y tú lo que necesitas es complejo B. Alergias y catarros, sangrado nasal, sensibilidad a la luz, labios resecos por falta de vitamina A y te dan una cremita. No, no está mal, pero ¿y la vitamina A dónde quedó? Entonces, como no se identifican, este problema continúa de la deficiencia, continúa y continúa. Poco músculo, mala circulación, dolores articulares, hambre y antojos, son falta de vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Entonces, estos síntomas así inespecíficos que la gente se pasa años con ellos son falta de vitaminas de cualquier micronutriente y no se identifica ni por el paciente ni por el médico. Y a lo que al principio era inespecífico y no parecía provocarte ningún problema, al final terminan complicaciones. Lo comentamos al principio, muchas veces la muerte es la primera manifestación de una enfermedad, pero siendo más profundos, una falta de micronutrientes puede serlo. Aquí en Estados Unidos, hasta que ni saben qué grupo de la población de acuerdo a edad está aumentando las estadísticas de derrames cerebrales, no lo creerían. Adivinen, niños menores de 12 años, niños menores de 12 años. Según los investigadores, los aneurismas, que son cuando las paredes de las venas del cerebro se adelgazan y se rompen, son provocadas por una falta de, de cobre, una falta de vitamina C, que al principio se no te daba ninguna molestia y al final te puede dar una complicación mortal. Enfermedad de Alzheimer por falta de antioxidantes, sobre todo vitamina A, vitamina E, insuficiencia cardíaca por falta de lisina, prolina, calcio, complejo B, todo lo que mencionamos en un principio, Enfermedad vascular coronaria, que son los infartos como Aníbal por falta de omega. Trombosis, las personas que tienen venas varicosas y no se las cuidan, no toman micronutrientes, se les puede formar un trombo. Ese trombo se desprende y se puede alojar en el intestino, se puede alojar en pulmón, en corazón, en cerebro, formando una trombosis, una trombembolia y provocar la muerte. ¿no? O, o osteoporosis, las personas ya mayores, sobre todo mujeres, se caen, se fracturan la, la cadera. Llegan al hospital, en el hospital les da neumonía y luego se complican y caen en desnutrición primaria y secundaria y causa de muerte. ¿no? Entonces lo que al principio parece muy sutil y muy noble y que no puede perjudicar en nada, termina en este tipo de complicaciones, por algo tan sencillo. ¿no? Ahora, esto lo digo por mí, cuando llegaba la gente al consultorio y me decía, y aparte de la receta, ¿qué puedo tomar para curarme más rápido o para sentirme mejor más rápido? Yo le decía a la gente, nada, todos los nutrientes que tú necesitas están en tu comida. Pero ya después yo estaba en el negocio y todavía no usaba los nutrientes ¿cómo la ven? la primera vez que utilicé los nutrientes fue porque Alfredo Medina, que aquí va a estar al rato me estuvo dando lata, ándale, úsalos, úsalos, úsalos yo, oh, ok, a ver y la primer experimento que hice fue con un paciente en Istecal en un hospital donde trabajaba, que llegó con anemia muy difícil de tratar, y ya le había dado varias presentaciones y todas le dolían y la anemia no se le quitaba, entonces le dije, mira te voy a regalar este frasquito de Iron Folic no tomes nada y en 10 días ven a ver si es cierto que esto funciona a los 10 días llegó y, la, y la, las cifras de hemoglobina le habían subido. Lo mismo que con los otros medicamentos le podría tardar meses. ¿no? bueno, esto sí funciona. ¿Cuál es la diferencia? Entonces nosotros los médicos no le tenemos confianza a las vitaminas, a los minerales, a los suplementos porque nada más conocemos los sintéticos y ahorita vamos a hablar de ello. Pero es tan sencillo como esto. ¿Te acuerdas que platicamos de, de cuando jugabas con los imanes a los soldaditos? Si tu niño tiene anemia, aquí está la gran diferencia. Y vas con el doctor y le dices, oye, es, hay hierro en la tierra, dale dos cucharadas de tierra cada ocho horas. ¿Ustedes creen que el hierro de la tierra le va a ser suficiente? O, o sabes qué? Mira, oye, oh, Doc, es que no tengo dinero. Bueno, te vas a la vía del tren que está oxidada porque tiene óxido ferroso y que tu niño la chupe tres veces cada seis horas porque tiene hierro. ¿Ustedes creen que le va a servir? Porque son minerales metálicos, pero si le digo, bueno, dale mucho berro, dale mucha selga, dale mucha espinaca, esa sí le podría servir? Porque ya está coloidal, ya está orgánico, ya el cuerpo lo puede absorber. Y esa es la gran diferencia de los dos grupos de micronutrientes que son sintéticos y naturales. Si tú le das sintéticos a la gente, nomás no le puede hacer el efecto que necesita y le puede provocar irritación, inflamación, todo eso. Y con los otros no. Limitando nuestro potencial genético y el tiempo que nosotros podemos llegar a vivir. ¿A quién le gustaría tener una vida larga y saludable? Esta respuesta cambia mucho, depende de dónde vayas. Siempre que voy así a, a donde ya hay empresarios, ¿quién quiere vivir mucho? Todos, porque van a ser diamantes. ¿Qué prefieres, ser diamante por 100 años o por cinco años? O, o ser diamante saludable o, o, o en silla de ruedas y con oxígeno. ¿No? Pero también cuando vas a una reunión que es la primera vez y que hay gente que es, después del trabajo que está bien cansada. De... ¿Quién quiere vivir 100 años? Nadie. Se van, ¿no? Menos cuando dependen del seguro social o del welfare o cosas así. No, no. Nunca. Bueno. Pero esas tres son los que nos están limitando, consumo exagerado de calorías que son macronutrientes, la exposición exagerada a contaminantes y radicales libres, y la deficiencia de micronutrientes en los alimentos están limitando lo que nosotros podemos llegar a vivir. Podríamos vivir mucho más y más saludables, pero esas tres cosas nos están llevando a la tumba antes de tiempo. Y hay mucha estadística, alrededor del planeta hay hay muchas civilizaciones, los Vircabombas en América del Sur, los titicacas que vivieron alrededor del lago titicaca por Bolivia, que antes de que los colonizadores llegaran ya encontraron ruinas, no las han podido descifrar, pero ahí hay, hay vestigios de que la gente llegaba a vivir 120 años o más antes de que llegara Pizarro y todos los colonizadores. Los tibetanos también, o los junzas que están allá en el Medio Oriente, han llegado a vivir 120 años o más y la característica de ellos es que llegaban a los 85 años sin enfermedades, sin diabetes, sin presión alta, sin suicidios, entonces, sin nada de eso. Solamente uno tenían médicos, los demás no. Entonces, ¿cómo le hacían? El paradigma que tenemos para vivir mucho tiempo tienes que ir con el médico. Ellos no tienen el médico. ¿Cómo le hacían? Pues no tenían ni un consumo exagerado, ni exposición a contaminantes, y ni deficiencia de micronutrientes. Tampoco la tenían. En Estados Unidos, a los 70 años, una de cada dos personas ya tiene una enfermedad degenerativa en el cerebro. Alzheimer o demencia senil o demencia vascular. Y dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Tú, ...tú ves ahorita y yo lo veo en el consultorio cada rato... ...la gente entre más enferma más medicamento le dan... ...y, los, y hacen un ciclo vicioso... Esta gente de 50, 60 años está tomando 8, 9, 10... ...diferentes tipos de pastillas... ...pero cómo está el asunto con la contaminación... ...a los contaminantes ambientales también le decimos radicales libres... ...son moléculas que nosotros podemos tomar en los alimentos... ...tomar en las bebidas, respirar... ...pero también no pueden ser evitadas... ...porque el organismo las elabora... ...después de consumir proteínas, carbohidratos y grasas... ...se elaboran, así como un carro le pones gasolina... Produce energía y por el mofle tira smog. También nosotros consumimos energía, la mitocondria, que es el motorcito del cuerpo, produce energía y tira contaminantes, que les podemos decir radicales libres. ¿no? Lo que hace un radical libre, un contaminante, es una molécula inestable que va y le roba electrones a tu cerebro, a tu médula, a tu corazón, a tu intestino, a tus articulaciones. El Instituto Nacional de Cáncer los responsabiliza de las 60 enfermedades más frecuentes. Pero lo que nosotros tenemos para combatir estos radicales libres son antioxidantes. Ya han escuchado hablar de los antioxidantes. Los antioxidantes son todas las vitaminas, pero las más potentes son las vitaminas C, la vitamina E, el beta-caroteno, la vitamina P que son los bioflavonoides de doble X, algunos minerales como selenio, cobre, zinc, molibdeno y manganeso, todo eso está en doble X. Pero el más potente de todos los antioxidantes, a lo mejor 50 veces más que la vitamina E y la vitamina C, es la combinación que trae antioxidant complex. Los dos antioxidantes más potentes descubiertos hasta hoy en día. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos prácticamente? Cuando nosotros tomamos suplementos de vitaminas y minerales con los radicales libres, para los radicales libres, como son flojos y holgazanes, se les hace más fácil robar electrones de las vitaminas y los minerales que de tu cuerpo, porque las vitaminas y minerales son donadores naturales de electrones, traen de más, traen de sobra. Para hacer una clase de bioquímica ligera, prefieren robar electrones de las vitaminas, se convierten en moléculas estables y se salen por tu cuerpo y tus órganos terminan saludables al final del día. Si no tomas suplementos en cantidad suficiente, radicales libres van a estar afectando tus órganos y sistemas y tejidos y células. Y si tú tomas lo otro no, van a estar tomándolos de los antioxidantes. Muchas vitaminas ni siquiera se absorben en el cuerpo, entran, hacen su función y se salen. Esa es la gran importancia de tomarlas todos los días si no se almacenan. Las tablas de lo que tú necesitas todos los días fueron establecidas en 1950. Y 66 años después, 65 años después, no han cambiado. ¿Pero ustedes creen que han cambiado los requerimientos? Por ejemplo, antes solamente había un carro por cada tres familias. Ahora hay tres carros por cada familia. O sea, hay más contaminación ambiental. No había contaminantes ni pesticidas, sobre todo en esta región. Las mujeres estaban en casa bien contentas. Y ahora están trabajando jornadas igual que el hombre. La casa está cerrada, antes se ventilaba. Entonces, hay más contaminantes hoy que antes. Y... y y nuestros tejidos están más contaminados que antes pero los libros no han cambiado Entonces necesitamos mucho más de lo que los libros dicen te voy a platicar con un ejemplo que puedes ser en cocina de cómo funcionan los antioxidantes y los radicales libres la otra vez se rieron de mí porque dije ¿cortas un aguacate en dos mitades iguales? se rieron sí, si no lo cortas en, en dos mitades iguales no son mitades bueno, y a una le pones unas gotas de limón en su superficie y a la otra no y la dejas en la mesa y regresas al rato ¿qué crees que va a pasar? Una, se va, una va a tener daño por radicales libres y la otra no. ¿Cuál crees que va a tener daño? Así es. Después de un rato, el aguacate sin limón se va a poner café. El aguacate con limón, no. Resulta que el ácido ascórbico, vitamina C y limón protegió la superficie del aguacate de los radicales libres del ambiente y la que no tenía protección, pues se oxidó.